0: ¿Cómo estamos familia? Sean todos una vez más bienvenidos a la Iglesia del Pueblo Para aquellos que nos visitan por primera vez Mi nombre es Aníbal, uno de los pastores aquí en la Iglesia Pienso que esta es una muy buena etapa para nosotros estar en la Iglesia No solamente por lo que el Señor está haciendo en nuestro medio Pero por... Porque juntos como congregación, o podemos decir congregaciones porque toda la iglesia lo está haciendo, estamos caminando a lo largo de la Biblia, estamos tratando de ver cómo la Biblia es una sola historia. Estamos mirando desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que los teólogos llaman la historia de redención. Esta historia donde podemos decir que es la historia de Dios y la historia de su pueblo, la historia de su novia. Y si usted ha estado con nosotros en las últimas semanas usted ya me ha escuchado decir que cuando tú miras la Biblia, una de las formas para nosotros mirar la Biblia y ver que es una sola historia es mirar que la Biblia tiene cuatro secciones o cuatro capítulos la sección de la creación donde vemos el plan original del Señor para todas las cosas la sección de la caída que vemos cuando, cuando el pecado entra al mundo y todo lo que el pecado vino a hacer; la sección de la redención que es cuando Cristo entra a la historia y su obra redentora en la crisis del Calvario viene a cambiar todas las cosas y el último capítulo que siempre ha sido mi capítulo favorito es el capítulo de la restauración cuando nosotros vemos cómo el Señor finalmente arregla todo lo que se había dañado y somos felices para siempre usted conoce como las películas siempre terminan por lo menos las películas de Disney hace muchos años terminaban y son felices para siempre, ellos no saben eso pero eso se lo robaron de la Biblia porque nosotros la historia de cristianismo si es una historia donde llegará un día donde seremos felices para siempre, amén hasta este punto ya hemos hablado de la parte de la creación. Pasamos un par de semanas ahí. Y empezamos hace dos semanas a hablar de la parte de la caída, cuando el pecado entra al mundo. Y hemos hablado de diferentes cosas, pero una de las cosas que miramos es la historia de Noé. Si estuvo con nosotros la semana pasada. Y en la historia de Noé es bien interesante porque vemos una descripción del peligro, del pecado. El pecado es peligroso, ¿verdad? Y daña todas las cosas, incrementa. Y a menos de que el Señor haga algo, el pecado tiene el potencial de destruirlo todo. Todo completamente. Y es bien interesante porque a nosotros estar mirando la historia de Noé, vemos que hay una conexión entre la historia de Noé y la historia de Adán y Eva. Hay un mandato que se le da a los dos. Y el mandato es: se vayan, fructifíquese, multiplíquese y llenen la tierra. Eso se lo dijo a Adán y Eva y luego se lo dijo a Noé. Y es bien interesante que esa, ese plan, esa idea, lo que el Señor le trajo a Adán y a Eva y luego a Noé, es algo que se va a desarrollar todo a lo largo de la Biblia. Es algo que el Señor nunca cambia, es algo que el Señor siempre mantiene en mente y va logrando progresivamente a lo largo de la historia. Que Él va a llegar y va a ser en un día donde todo este mundo va a ser lleno de su gloria, que gradualmente Él está logrando todas estas cosas. Y al pensar en esto hay un versículo que yo podría decir, que es uno de mis versículos favoritos en la Biblia. Pero yo sé que nosotros otros predicadores siempre decimos eso todos los domingos. Pero este sí es, sí, sí es, sí, sí es uno de esos. ¿Okay? Y si digo algo diferente, pues a lo mejor es que tengo más de uno. ¿verdad? Es un versículo que a, para mí ha sido un fundamento en mi vida después de creyente. Y es algo que Job dijo en el capítulo 42, después de que todas las cosas le han salido mal. Perdió su familia, perdió su trabajo, perdió <coughs> su salud, perdió todas las cosas. Y antes de que el Señor se revele de él de una forma impresionante, que nunca le explica por qué pasó lo que pasó, que me parece aún más interesante, Job dice esto, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, le dice a Dios, y que ninguno de tus propósitos pueden ser frustrados. Déjeme se lo digo otra vez porque parece que yo soy el único que me estoy predicando a mí el día de hoy. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Gracias mis hermanos. Lo que quiere decir es que es imposible para el Señor fallar. Que es imposible que pase algo que le impida a Dios cumplir sus propósitos. Que Dios va a lograr lo que quiere lograr en su tiempo y a su forma, contigo o sin ti. Pero que el Señor en su misericordia nos llama a ser partícipes de lo que Él va a hacer, está haciendo y va a hacer. O ha hecho, está haciendo y va a hacer. Y es con ese entendimiento de que el Señor es imparable de que Dios no se puede controlar, que Él lleva a cabo todos sus planes y propósitos, es con ese con eso en mente que nosotros tenemos que mirar la historia de Babel y cómo la historia de la torre de Babel va de la mano con la historia de Abraham, que aunque son dos historias, en realidad son una sola historia y una sola historia que nos lleva a otra historia, la historia del Señor Jesús estos son mis tres puntos puntas para el, para el día de hoy vamos a hablar de una gran torre una gran nación y un gran salvador una gran torre una gran nación y un gran salvador necesito que me haga un favor mire a la persona que está al lado suyo y dígale esto los propósitos del Señor no pueden ser frustrados dígale ¿estuvo? vamos entonces con el punto número uno una gran torre Mire, si estuvo con nosotros la semana pasada, estuvimos hablando de Noé, todo lo que está pasando. Y tú dirías, después del diluvio, después que el Señor trae todo este juicio, después de que el Señor solo libra a Noé, solo por gracia, libra a Noé y a su familia, tú dirías como que a la humanidad le cayó el 20, dicen mis hermanos mexicanos. Como que, como que ya, ahora, ahora sí, ahora ya entendimos. Ok, ok, en Génesis 3 entró el mundo y Adán y Eva pecaron, ok, we get it. So el Señor hace algo. Y luego viene Caín y Abel. Entonces mató a Caín y Abel, ok, ok, ya, ya entendimos. Pero ahora viene Noé y pasa el diluvio y se muere toda esta gente y todos los seres humanos dicen, ahora sí, ahora sí, nos cayó el 20. Pero si tú sabes algo acerca de tu corazón, acerca de mi corazón, acerca de la humanidad, es que eso no es verdad. Es que nosotros no aprendemos simplemente por información ni tampoco aprendemos simplemente por experiencia. Que es una mentira cuando el ser humano, incluyendo a ti y a mí, creemos que nosotros realmente podemos aprender simplemente por información o experiencia. Entonces alguien puede decir, bueno yo ya conozco la historia en la Biblia, ya eso me va a cambiar. O si yo he pasado por algo doloroso, eso ya me va a cambiar. Te voy a dar un ejemplo que yo utilizo aquí en la iglesia todo el tiempo y posiblemente lo voy a utilizar hasta que el Señor venga o yo deje de predicar. Una de dos. Y es que si eso fuera verdad... Si nosotros cambiáramos por información y experiencia entonces no comeríamos comida chatarra. ¿Cuántos les gusta la comida chatarra? Los demás están mintiendo porque a todo el mundo le gusta la comida chatarra. No hay nada más rico que esas papas grasientas de McDonald's. ¡Ah! Mire, si nosotros fuéramos cambiados por información y experiencia nadie comería eso. ¿Usted ha leído lo que dicen las cajitas? Es una exageración lo que voy a decir, ¿ok? Pero si tú lees las cajitas te dice, si te comes esto te vas a morir. No te lo dice así, pero casi, casi. Tienes que mirar los ingredientes. Veneno. <risa> y tú dices, todo el mundo sabe. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué? Si esa es la información, entonces, ¿por qué comemos todavía eso? Porque la información no es suficiente. Entonces diría no, 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 sí la información no es suficiente pero la experiencia sí te cambia y yo diría de verdad mire yo me he enfermado es más esta semana me pasó yo me he enfermado por comer cosas que yo sé que no debo comer y me siento mal y sabes que me acabo de pasar eso y sabes que va a ser la próxima semana seguramente me lo voy a comer otra vez. Porque nosotros no cambiamos solamente por información y experiencia. De la única forma que nosotros cambiamos es cuando el corazón cambia. ¿Estás conmigo? Contéstele por favor si es el Señor Jesús y entonces si no cuelgue el teléfono. Y todos los demás que tengan el bendito teléfono prendido, apáguenlo por favor. Esta es la idea. Si nosotros cambiamos, si nosotros necesitamos cambiar por el corazón... Entonces tú tienes que hacerle la pregunta, ¿por qué fue, qué fue lo que pasó con la historia de Noé después que llevó a la gente a llegar al punto de la torre de Babel? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces me estaba acordando una frase que dijo una mujer que se llama uh, Kathy Keller, la esposa de Tim Keller, en una lección que ella le estaba dando a unos niños. Y ella le decía, está hablando de la historia de Noé y ella le dice a los niños, niños, vamos a hablar de Noé, ¿quién entró al arca? Y los niños dicen, ¡Gente! Y ella dice, ¡buen trabajo, buen trabajo! ¿Quién más entró al arca? Y dicen, los animales, y, ¡ah, qué bien, qué bien! ¿Y quién más entró, quién más entró al arca? Y dice, ¡comida! Y todo, ah, ah. y ella le dice, ¿qué más entró al arca? Y los niños ya no tienen ninguna respuesta. Y ella les dice, ¿sabes quién entró más también al arca? El pecado. ¿Y qué salió del arca? El pecado. ¿Qué lleva entonces a una toda una generación, 100 años después de Noé, a llegar a la historia de la torre de Babel. Bueno, porque aunque el Señor quitó, aparte del pecado de la creación, el pecado en el corazón de Noé y en su familia, y de los que vinieron después de Noé, todavía estaba en el corazón. Y es con eso en mente que nosotros entonces tenemos que mirar la historia de la torre de Babel, que es una historia bien conocida, tan conocida que es fácil como siempre ignorar las, los detalles importantes de esa historia. ¿Está conmigo? Entonces hágame un favor, mire a la persona que está al lado de suyo y dígale, ponga, pon atención. Tú necesitas un cambio de corazón, dígale. Ok, vuelvo acá. Génesis capítulo 11, versículo 1. Dice así, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y eso simplemente está explicando que después de Noé, durante desde el tiempo de la Torre de Babel, toda la gente no solamente hablaba el, el mismo lenguaje, inglés, español, árabe, lo que sea, no solamente la gente hablaba el mismo lenguaje, pero que tenían los mismos valores, la misma mentalidad, la misma cosmovisión. En otras palabras, todos tenían no solamente el mismo lenguaje, pero el mismo amor y los mismos deseos. No solamente hablaban el mismo lenguaje, pero su corazón estaba alineado en la misma dirección. Y tú tienes que hacer la pregunta, ¿en qué dirección estaban alineados esos corazones? La respuesta se encuentra en el versículo 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y te muestra... Un grupo de gente que entiende que tiene habilidades y talentos y utiliza los habilida las habilidades y los talentos para construir algo, para, para fabricar algo. Los mismos dones y talentos que Dios les ha dado. Ahora, la razón por la que puse la palabra fabricados en, en más oscuro ahí es porque esa misma palabra en otras traducciones se, se puede traducir como hagamos, Fabriquemos o hagamos es la misma palabra. Y yo necesito que usted mantenga esa, frase, esa palabra en mente. ¿Amén? Ahora mira lo que pasa con la historia. Porque en realidad no hay nada malo con el deseo de alguien fabricar o hacer algo. Ese no es el problema. El problema no es con el deseo de hacer algo. El problema es cuando tú le haces la pregunta al deseo, ¿qué está detrás de ese deseo? ¿Cuál es el deseo detrás del deseo? Y la respuesta viene en el versículo 4. Ellos dicen, vamos, edifiquémonos, uh, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspida, cúspide llegue a los cielos y hagamos un nombre, hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados. Miren, de ese versiculito se pueden predicar como cinco o seis sermones. Pero porque yo solo tengo dos horas, le voy a predicar lo más simple que pueda. Escucha acá. La primera pregunta que tú tienes que hacer es esta. ¿Por qué esta gente estaba construyendo una ciudad? Bueno, si tú sabes algo del contexto de la historia, tú sabes, sabes que las ciudades por lo general estaban construidas no solamente para que la gente viviera, pero como un lugar seguro. Es por, sí que, es por eso que vemos muchas ciudades en el Antiguo Testamento rodeadas de, de muros. Es porque la ciudad estaba supuesta a ser un lugar seguro. Y ves un grupo de personas que aunque el Señor ha hecho todos estos milagros, que aunque el Señor ha rescatado a Noé y a su familia, que aunque el Señor ha dado una, un montón de diferentes generaciones, después de todo eso hay un montón de gente que aunque tiene una idea de quién Dios es y de lo que Dios puede hacer, todavía piensan que está en sus manos el proteger su vida que depende de ellos el proveer seguridad para su vida. ¿Está conmigo? Ahora la segunda, la segunda pregunta que usted tiene que hacer es, no solamente por qué construyeron la ciudad, pero por qué están construyendo la torre. Y es bien interesante porque la raíz de la palabra torre en el original significa el ser o el desear ser grande. Y te muestra que es un grupo de personas que no solamente piensan que se pueden proteger a sí mismos, pero que el deseo de su corazón es hacerse hacer de ellos alguien grande, alguien famoso. Hacer de ellos, la palabra del texto te lo forma un nombre, famoso de ellos. Una persona que está anhelando identidad, una persona que quiere ser alguien en la vida y te muestra que no solamente están construyendo la ciudad para proveer su propia seguridad, pero están construyendo una torre porque quieren ser alguien de valor, significado e identidad. El problema es que ellos piensan que lo pueden hacer ellos por sí mismos. Y la tercera tiene que ver con la palabra dispersar. Porque de alguna forma no solamente están controlados por su deseo de seguridad y por su deseo de identidad, pero también están paralizados por el miedo. Hagamos algo para que no tengamos que ser dispersos dispersados gracias sabes cuál es el problema con eso que tú tienes que hacer la pregunta cómo esta gente llegó hasta ese punto porque es que ellos piensan que dependen de ellos su seguridad ¿Por qué piensan que tiene que fabricar esta identidad de alguna forma ¿Por qué piensan que tiene que hacer cualquier cosa para no ser dispersados y la respuesta en mi opinión es el mismo entendimiento que la cultura secular tiene el día de hoy es el mismo entendimiento que hasta cierto punto ha afectado a la iglesia el día de hoy. Es este entendimiento que Dios no es suficiente. Que yo soy autónomo. Que yo puedo hacer lo que quiero hacer, cuando quiero hacerlo, como quiero hacerlo. Que yo no dependo de este ser supremo llamado Dios. Pero que dependo de mis habilidades y de mis logros y de mis triunfos. Que yo no dependo de Dios con todo lo que Él es, pero que yo soy autosuficiente. Es el espíritu de esta época, es el espíritu de Babel, un espíritu de autonomía, independencia y autosuficiencia. Tú sabes lo que llevó a esta gente después de Noé tratar de construir esta ciudad y levantar esta torre. Es porque ellos también se habían comido el cuento de que nosotros no necesitamos a Dios. Que es bueno tenerlo, pero no lo necesitamos. Que somos independientes y que somos autosuficientes. Y alguien diría, Aníbal, ¿tú de dónde sacas eso? Porque si no te muestro de dónde lo saco, entonces me lo estoy inventando. Y yo creo que en el texto hay por lo menos tres señales que te muestran por qué eso es lo que está pasando en su corazón. La primera es con la palabra, ¡hagamos! Pare por un segundo. No ha escuchado esa palabrita antes. ¿No lo escuchaste en Génesis capítulo 1? Cuando el Señor está diciendo, hagamos el cielo y la tierra. Y luego dice a los seres humanos, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y semejanza. Todos los eruditos dicen lo mismo. Esta gente está apropiándose de algo que solo le pertenece a Dios. Hagamos, logremos, triunfemos. Para eso vinimos a este país, dice el uno de los de la radio. ¿Para qué vinimos a los Estados Unidos? a triunfar eso es humanismo hagamos lo segundo que tú ves en el texto es tiene que ver con la palabra torre notaste que el propósito de la torre era llegar al cielo era como decir está todo dentro de mí para yo tomar el lugar que solo le pertenece a Dios lo más irónico después vas a ver es que nunca llegan al cielo, pero el Señor tiene que bajar. Pero te muestra este sentido de autosuficiencia, este sentido de autonomía, este de sentido de independencia que dice, yo puedo estar donde Dios está. Que interesantemente eso fue lo que dijo Satanás antes de su caída. Y la última tiene que ver con la palabra de ser dispersos o dispersados. ¿Tú te acuerdas lo que dijo el Señor a Ana y a Eva y luego se le repitió a Noé? Yo te lo dije hace dos minutos. Sean fructíferos, multiplíquense y llenen toda la tierra. ¿Tú sabes lo que estaba haciendo esta gente? Le están diciendo al Dios de la creación, al Dios que los ha salvado, al Dios que los rescató, al Dios que hace todas las cosas, al Dios que habla y pasa, a ese Dios le dicen, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con tus planes. A mí no me vas a dispersar, chiquillo. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Yo soy mi Dios, es mi opinión lo que yo quiero. Yo puedo hacer lo que yo quiero. Tú a mí no me vas a restringir para mis planes, deseos y sueños. Ese es el corazón de esta época, el espíritu de esta época. Y ese es el espíritu de la época de la torre de Babel. Ahora mis hermanos, yo quiero que usted piense en eso en un segundo. Porque si eso es verdad. Y lo es. Eso entonces no solamente trajo algo dañino a nuestra forma de ver a Dios. No solamente trae algo dañino de la forma que nos vemos a nosotros mismos. Pero por naturaleza también daña la forma en que vemos a otros seres humanos. Y eso es algo que yo repito constantemente porque tú lo ves todo a lo largo de la Biblia. Cuando nosotros reemplazamos la imagen de Dios por nuestra propia imagen, no solamente la imagen de Dios se daña, la imagen de cómo nosotros vemos a nosotros mismos se daña, pero cómo vemos a los otros seres humanos se daña. Y lo que tú puedes ver con la Torre de Babel es que no solamente no le importaba a otra gente, pero que porque no le importaba a otra gente, no solamente tú no estás tú piensas que tú no tienes nada, no 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 tienes responsabilidad de dar nada, pero tampoco tiene la responsabilidad de necesitar nada. Mire, yo, yo, yo pienso mucho acerca de los, de los movimientos culturales porque siento siempre que los movimientos culturales afectan a la iglesia hasta cierto punto. Entonces, cuando tú miras la literatura, las películas, la música, muchas de las cosas culturales, te das cuenta que este sentido de autonomía, independencia y autosuficiencia está por todos lados. Por todos lados, hay frasecitas que te dicen, tú puedes lograr lo que tú te pongas en mente, no hay nada que te pueda parar, un montón de tonterías. Y gradualmente eso se va filtrando en tu corazón y en tu mente. Y cuando te comes esa idea, no solamente no necesitas a Dios funcionalmente, pero que entonces dejas también de necesitar a otra gente ese es el problema con la, con la mentalidad secular, por más de que todo el mundo diga nosotros amamos al mundo, nosotros queremos ayudar al mundo, nosotros queremos servir al mundo su propia filosofía de vida sus propias creencias, su propia doctrina no les permite el amar a otra persona porque si yo no te necesito a ti, tú no me necesitas a mí cada cual se arregla su propia vida porque nosotros podemos solos Mire, y en esta cultura, esto se ha vuelto una lucha súper grande. Y las consecuencias de eso ha traído un montón de consecuencias, aquí en los Estados Unidos en específico. Entonces somos parte de una cultura que los niveles de soledad, los niveles de depresión, están por los cielos. Tanto así que el mismo mundo secular se está preocupando por los niveles de, de, de soledad que se encuentran en esta nación el día de hoy. Una vez más, esa idea viene de pensar de que tú no necesitas a nadie, de que tú puedes solo, que tú tienes todo lo que tú necesitas en todo momento. Tanto así que, por ejemplo, en el movimiento secular, psicólogos, por ejemplo, están haciendo muchos estudios del, del efecto de eso para convencer a un mundo secular de que nosotros no solamente hasta cierto punto necesitamos a Dios, dirían ellos, pero también nos necesitamos los unos a los otros. Mira, te cuento un estudio, hay un, uh, un psicólogo que se llama Dr. tranic Él hizo un estudio que se llama The Tranic's Still Face Exper Experiment. Y básicamente es esto, para la traducción. Still face es cuando una persona se queda quieta así. Still face. Y él hizo un experimento estudiando el comportamiento de los niños desde el mundo, desde el momento en que nacen. Para probar que por diseño, interesantemente, por diseño nosotros necesitamos a otra gente. Que no solamente necesitamos a Dios, pero que en su diseño original para nosotros, nosotros necesitamos a otra gente. Génesis capítulo 2. Él muestra entonces que cuando un bebé nace, en los primeros 30 segundos después de que nace, el niño o la niña automáticamente empieza a buscar la presencia de alguien en su vida. Lo traumático es que lo primero que los niños experimentan es un nalgazo. Hay una ciencia atrás de eso. Yo no soy doctor, pero me llama la atención que en los primeros 30 segundos de su existencia después de que está fuera del útero, es buscando la presencia de alguien. Ahora escuche acá. El hombre entonces sigue el estudio y muestra, por ejemplo, este es un video que está, me pareció increíble, muestra a un niño imagino que es un niño, seis meses enfrente de su mamá y la mamá le está haciendo monerías porque uno dice cantidad de cosas que no tienen sentido cuando está hablando con un bebé y, y el bebé está súper feliz pero luego de repente por, por el estudio la mujer entonces hace esto que se llama el still face deja de moverse y solo lo mira y el niño no sabe qué hacer y por el siguiente minuto y medio, el niño hace lo que sea para llamar la atención de su mamá. Grita, sube la voz, apunta diferentes cosas, al punto que empieza a llorar. ¿Sabes por qué? Porque por diseño original, ese bebé necesita la atención de su madre. Ese principio, que supuestamente es un principio secular, es lo que la Biblia siempre ha dicho. Necesitas primero que todo al Señor, tú no eres autónomo, tú no eres independiente, tú no eres autosuficiente, tú fuiste creado para depender completamente de Dios y de los demás que por diseño nosotros no necesitamos los unos a los otros eso es lo que estaba pasando con la torre de Babel, este sentido de independencia, de que no necesitamos a Dios y no necesitamos a otros, eso es la torre de Babel, tan peligroso es ese pecado, escucha aquí, tan peligroso es el sentido de independencia, tan peligroso es el sentido de autonomía, Tan peligroso es esto de que no necesito a nada ni necesito a nadie. Tan peligroso es que el Señor va a decir algo que si tú pones atención, te pone los pelos de punta. Escucha acá, versículo 6. Y dijo el Señor, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora... Nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Déjenme leer esa última parte. Nada de lo que se propongan hacer les será imposible. ¿Sabes quién dijo eso antes? Job. Cuando hablaba de Dios. Tus planes No se pueden estropear Tus planes No pueden ser frustrados Tú haces Todo lo que tú quieras hacer Y ahora el mismo Dios que es eso Le habla a una naturaleza Pecaminosa y le dice Tu pecado es tan peligroso Que a menos De que yo haga algo Todo lo que tu pecado Se proponga hacer Lo va a hacer ¿Tú sabes el peligro de tu pecado? ¿Tú sabes lo peligroso que somos? Mire, yo por eso tengo un problema grandísimo con Ah, yo no soy tan malo, muchacho, no tienes idea del peligro de tu pecado. Mira, piensa por un segundo, piensa en el último pecado que cometiste, piénsalo rapidito ahí. Piensa cuántos pecados vinieron después de ese pecado. Porque el pecado nunca se sacia, un pecado te lleva a otro, 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 el pecado no para, es imparable a menos de que el Señor en su misericordia y gracia haga algo a favor de su pueblo. Es por eso que el creyente nunca puede creer que nosotros tenemos la habilidad, la autonomía, la independencia y la autosuficiencia para no necesitar a Dios y no necesitar a otros. Porque el pecado, la magnitud del pecado en el corazón del hombre es tan fuerte que a menos de que Dios intervenga de alguna forma, nuestro propio pecado nos destruye. Mire, si usted es creyente, la única razón por la que usted está creyente es creyente. La única razón por la que usted está aquí es por la gracia del Señor. Porque tu corazón te estaba llevando a otro lado. Porque nosotros también nos hemos comido el cuento de la autonomía, la independencia y que tenemos todo lo que necesitamos para cambiar nuestra vida. Hay un hombre que se llama Scary Smith. Él habla mucho acerca de estos temas y mira lo que él dice. Debemos tener cuidado de no dejarnos engañar por las mentiras de la autonomía y el aislamiento. Está hablando de todos estos temas. La autosuficiencia es una mala religión. Es, un culto es el culto despreciable al yo. Con una creciente horda de seguidores. Declarar nuestra independencia. Y autosuficiencia es mucho más, entre comillas, divertido. Que ser dueños de nuestros límites necesitar rescate y confiar um, y que somos débiles que necesitamos a Dios y a los demás tú sabes que yo nunca he escuchado a nadie estaba pensando en esto nunca he escuchado a nadie que diga Aníbal mira yo soy tan débil Aníbal yo, yo necesito ser rescatado Aníbal yo, yo no puedo confiar en mí soy tan débil me llamó la atención porque yo nunca he escuchado a nadie decir eso es porque hasta cierto modo, hasta cierto punto nos da miedo reconocer que esa es la realidad de nuestra vida. Y continúa este hombre y dice, necesitamos librarnos de la necesidad de ser omnicompetentes e impresionantes. No recuerdo ni un solo versículo en que el creyente dijera algo remotamente parecido, no se preocupen, yo me encargo de esto. Él hace entonces una oración y dice, Padre, ayúdanos a abandonar la ilusión de nuestra suficiencia. Es el plan del diablo mantenernos aislados, fingiendo y finalmente enviarnos a una solitaria isla, a la solitaria isla de la, de la depresión. De manera, ¿cómo, ¿cómo el cristianismo sería diferente si yo le pregunto y tú me preguntas, Aníbal, ¿cómo está? Y yo digo, tan necesitado? ¿Cómo estás, Aníbal? Súper débil, necesito la gracia del Señor. ¿Ves cómo hasta cierto punto nosotros también nos hemos comido el cuento? Es por eso que cuesta tanto tiempo pedir ayuda. ¿Sabes cuándo la gente pide ayuda? Cuando ya estás en el hoyo. Cuando ya se descubrió tu pecado. Pero qué si el Señor nos da su gracia de entender que unas bendiciones más grandes que tenemos como seres creados es reconocer que no tenemos nada de lo que Dios tiene, que somos dependientes de ellos completamente y dependientes de los demás, que hay una razón por la que el Señor nos hizo relacionales, que no tenemos lo que requiere lo que requerimos en nosotros mismos para cambiar. Que no tenemos la habilidad ni el poder de proveer nuestra propia seguridad. Que no tenemos ni la habilidad ni el poder de crear nuestra propia identidad. Que no hay, tenemos la habilidad de proveer, de hacer nada en nuestra vida a menos de que el Señor sea el que lo haga en nosotros. Y es por eso que en la historia de la torre de Babel el Señor tiene que intervenir. Porque si Él no interviene sería la historia de Noé otra vez. Y por el esfuerzo que en el versículo 7 al 8 viene el Señor, desciende y confunde las lenguas y luego los dispersa por todos lados y en el versículo 9 es cuando escuchamos el nombre Babel que significa confusión y tú sabes por qué para mí ese nombre es tan importante porque te dice que este falso sentido de autonomía, e independencia y esa autosuficiencia es confuso te hace pensar que tienes control de tu vida y no tienes control de nada eso es lo que nosotros heredamos de la torre de Babel. Eso es lo que el Señor está haciendo para rescatar a un pueblo que una vez más se ha alejado de Él. Ahora, si nosotros paramos la historia aquí, parece entonces como que el Señor solo arregló parte del problema. Pero yo quiero recordarte que el Señor tenía, tiene un plan y el plan es multiplicar y fructificar y bendecir todas las naciones y llenar toda la tierra de su gloria. Por lo tanto, si para solamente aquí, y no hace algo más. Entonces sus propósitos no se cumplen. ¿Qué hace entonces el Dios que es imparable para cumplir sus propósitos? Nos lleva al siguiente punto. Levanta una gran nación. Punto número dos. Y esto es bien interesante porque es aquí donde vemos la historia de Abraham. Yo no sé si tú has hecho este ejercicio antes. Pero yo quiero que tú compares a Babel y a Abraham. Para que tú veas que estas dos, vamos a decir personas, representan dos reinos. El reino de los hombres y el reino de los cielos. El reino donde Dios es rey y el, dios, y el reino donde el hombre es rey. Y tú puedes ver casi, casi cómo está, están comparadas las dos cosas. Y lo ves cuando vemos cómo el Señor habla con Abraham en el capítulo 12, versículo 1. Mira lo que el Señor dice. El Señor le dijo a Abraham, que después su nombre cambia a ser Abraham, padre o padre de muchos, vendría en el nombre después. Le dijo, vete de tu tierra y entre tus parientes y de la casa de tu padre y a la casa, a la tierra que yo te mostraré. Y yo quiero que tú hagas una comparación entonces una vez más entre Babel y Abraham. Nota que la gente del pueblo de Babel no quería ser dispersados. Y aquí tenemos un hombre que el Señor llama precisamente para dispersarse. Vete. Por un lado tenemos la torre de Babel donde la gente está construyendo una ciudad para su propia protección. Y aquí tenemos un hombre que el Señor llama a dejar su tierra. Por otro lado tenemos la torre de Babel que quiere construir su identidad y ser grandes por sí mismo con sus logros y lo que pueden hacer. Y por otro lado tenemos un hombre que el Señor le dice... Deja a tus parientes, tu pedigree, los que te conocen, tu rango, tu identidad. Y deja la casa de tu padre, tu seguridad. Y lo más interesante es que Abraham no podía ser ni latino ni americano. ¿Sabes por qué? Porque lo llama a salir sin tener un plan. es por eso que no puede ser latino y menos americano ¿tú sabes por qué? porque es algo que tenemos muchos latinos especialmente en este lado del mundo y los americanos es que no hacemos una movida sino un plan ¿tú sabes cuál es el plan de Abraham? escúchame confiar en el Señor porque ni siquiera sabía para dónde iba ¿no te parece eso loco? El Señor te dice, sal de donde estás. Deja tu comunidad, deja lo que es seguro, deja lo que es familiar, deja tu identidad, deja todas las cosas, sal para un lugar que, nomás para que sepas, después te lo voy a mostrar. Es por eso que Abraham es conocido en el libro de Hebreos como un hombre, un ejemplo de fe. Un hombre que estaba dispuesto, escucha aquí, a abandonar, todo sentido de autonomía, todo sentido de autosuficiencia, todo sentido de que no necesita a alguien simplemente para caminar en fe y confiar solamente en una cosa, en el carácter de Dios. Él ni siquiera todavía tiene la promesa. Solo confiar en el carácter de Dios a Juan Calvino en su comentario de este, de este versículo, él dice que el Señor llamó a Abraham a dejar todas estas cosas para asegurarse que Abraham se iba a entregar a Dios completamente. Completamente. Una vez más, este es un ejemplo de un hombre que está viviendo de una forma completamente diferente a la torre de Babel. Mientras aquí estamos tan preocupados por la seguridad y la identidad y nuestro futuro y todo lo demás... Aquí tenemos un hombre que lo dejó todo, ni siquiera sabía para dónde iba. ¿Qué si yo te digo que algunos de nosotros hemos sido más infectados de la Torre de Babel de lo que nosotros pensamos? Y que si tú realmente quieres ser utilizado por el Señor, tú vas a tener que aprender, quieras o no, a vivir y a tomar pasos de fe como Abraham, cuando ni siquiera todavía has visto la tierra prometida. ¿Quieres que te lo pruebe? Mire, ¿cuántos de nosotros luchamos con el sentido de autosuficiencia? ¿Levanten la mano? Ok, los demás todos están mintiendo. ¿O autodependencia? Simplemente pregunta: ¿Por qué te preocupas tanto acerca de tu futuro? ¿Hay algo malo acerca de pensar en el futuro? Por supuesto que no. Nosotros tenemos que ser buenos mayordomos de toda nuestra vida. Lo que tenemos, nuestro dinero, nuestra salud, de todo. Tenemos que ser buenos mayordomos. Pero hay una diferencia entre ser un buen mayordomo y estar obsesionados con lo que puedes asegurar acerca de tu futuro. Mira, aquí en Estados Unidos la gente está obsesionada con el retiro. Obsesionada con el retiro. Entonces, si tengo tanto dinero en la cuenta, si tengo esas cosas, todo va a estar bien. Eso es lo más irónico de todo eso. Que en, un cuestión, en dos segundos tú pierdes Todo. Vamos a decir que los latinos no están pensando mucho en el retiro, pues están pensando de cómo vamos a volver de donde nosotros salimos. Y tu retiro es tu casita que estás construyendo allá. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Que tú no sabes si vas a llegar allá. ¿Me puedo poner un poquito más personal? ¿Sí? Que conste, se rió la hermana, entonces tiene que ser verdad. ¿Cuántos de ustedes son padres? Ah... ¿Por qué estás tan obsesionado con la seguridad de tus hijos? ¿Por qué estamos tan obsesionados de querer controlar y guardar todos los pasos de nuestros hijos que no se nos vayan a perder? ¿Por qué no podemos descansar en la realidad de que el Señor hace promesas con nosotros y nuestros hijos? Y que si el Señor tiene planes que no pueden parar, el Señor se va a encargar de nuestros hijos, estemos aquí o no estemos aquí. So, yo, yo lucho un montón con eso, porque yo pienso que mis hijas son más bonitas que cualquiera de sus hijas. Yo sé que no soy muy objetivo, pero... Mire, yo cuando viajo siempre paso por eso. ¿Qué pasa si yo no regreso? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar de mi esposa si yo no regreso? Lo más irónico y tonto de la vida es que mi presencia aquí no hace la diferencia. El Señor es el que tiene planes, el Señor es el que me llama a ir, el Señor es el que me, deja, me llama a dejar mi seguridad, a dejar una identidad falsa, a dejar todas las cosas porque de Él es mi vida y mi futuro. La vida de mi esposa y su futuro. La vida de mis hijas y su futuro. La vida de mi iglesia y su futuro. El Señor es el único que tiene control de todas las cosas. Y lo que empieza va a terminar. Porque nuestro Dios es imparable. Y de lo único que hace la diferencia es cuando nosotros confiamos y descansamos en Él. La única gente que el Señor utiliza es gente con un corazón como el de Abraham. Porque Abraham está interesado en construir una ciudad, un, un reino para Dios, no su propio reino. ¿Me puedo poner un poquito más personal? Que conste. ¿Ustedes, mire, usted me cae mejor que los otros dos servicios. Allá yo pregunto, ¿me puedo poner personal? Y mira, no dice nada. Y, y yo sé lo que voy a decir porque somos un pueblo inmigrante. ¿Qué si el Señor te pide que no trabajes en algo que te va a dar el sueño americano pero que trabajes para su reino algo que a lo mejor no te da tanto dinero pero que va a contribuir a lo que le está haciendo mira yo, yo quiero que nuestros hijos crezcan así ¿De qué le sirve ganar el sueño americano? Si no viven para él. ¿No te parece que hace la diferencia? Ahora fíjate bien lo que hace el Señor con Abraham o gente como Abraham. Antes de salir entonces, el hombre ya está dispuesto, ya su corazón está dispuesto y le da, en Colombia se dice la ñapita, lo extra, que es una mega ñapita. Mira lo que le dice en el versículo 2. Haré de ti una gran, una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Y los del, los del Evangelio de la prosperidad paren ahí y dicen: ¡Amén! Excepto que ahí no va la, para el versículo. Te haré grande, te bendeciré, te engrandeceré tu nombre solamente por una razón. Para que seas bendición a otros. Completamente. La definición de grandeza. Completamente diferente. En el mundo de Babel. Tú quieres hacer lo que sea. Para que tú seas grande. Para que tu corazón. Para que tu nombre sea grande. Para que logres. Para que triunfes. Para que seas grande en la vida. Y tenemos ahora otro reino. El reino de los creyentes. El reino del que creyó como Abraham creyó. Donde sabe que el Señor todo lo que nos da. Todas las bendiciones que tenemos. Todas las bendiciones que somos. No son para nosotros mismos. Pero para que nosotros podamos ser bendición a otros. Esa es la razón por la que tú viniste a este país. Ese es el patrón de la Biblia. El Señor siempre bendice para que tú bendigas. El Señor nunca te da una bendición solamente para que las bendiciones sean tuyas. Jamás. El Señor siempre bendice para que tú sigas, sigas contribuyendo a multiplicar y llenar esta tierra de la gloria del Señor. Este, mira, esa es la razón por la que el Señor llama a Adán primero para que luego bendijera a su esposa. Esa es la razón por la que el Señor bendice al pueblo de Israel, ¿sabías tú? Para que fueran bendición a todas las naciones. Esa es la razón cuando un hombre se moría, el hijo mayor tenía una doble herencia. Para que con esa herencia Él fuera bendecido Para bendecir a la familia Esa es la razón Por la que el Señor Da dones espirituales No para ti Pero para el bien común Dice Pablo esa es la razón por la que el Señor llama a, a líderes espirituales. No para ser servidos, pero para servir. El Señor te ha dado todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, todas las bendiciones espirituales, dice el colosense, el que se sido perdonado, santificado, glorificado, justificado, adoptado, todas las bendiciones espirituales, no solo para ti, pero para que seas bendición a las naciones, para que seas bendición al lugar donde estás. El Señor... Mire, en nuestros planes, nosotros vinimos aquí buscando el sueño americano y el Señor nos cambió el sueño americano. Para vivir por algo más grande, más hermoso, más bello, porque nosotros no estamos interesados en construir nuestra propia ciudad y nuestra propia torre. Pero contribuir a lo que el Señor está haciendo en esta creación, siendo bendición, en todos los lugares donde nosotros estamos. ¿Sabes lo que mata el corazón? La autonomía. La autosuficiencia y la independencia. Nosotros no podemos vivir así. Si tú eres creyente, tú estás llamado para algo más grande. Ahora la pregunta que le tengo que hacer al texto en los siguientes dos minutos que me queda es ¿Se cumplió esto de alguna forma? ¿Es ser bendición a todas las naciones? Y la respuesta es sí, pero todavía no. Punto número tres, un gran salvador. Es bien interesante el versículo tres, mira lo que dice. Él le dice a Abraham, te bendeciré a ti, y los que te bendigan, bendeciré, y los que te mandigan, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y lo interesante acerca de ese versículo es que ese mismo versículo aparece luego en Gálatas capítulo tres. Y está diciendo que de la forma que Abraham iba a ser una bendición para todas las naciones era por medio de Cristo Jesús, que vendría a ser la semilla de Abraham. Que de la forma que esta bendición se cumple es cuando Cristo Jesús, que es un mejor Abraham, un Abraham que también tuvo que dejar su ciudad, el cielo, un mismo Abraham que tuvo que negarse a sí mismo y dejarlo todo atrás y dejar a su padre, Cristo Jesús, para hacerse, uh, para hacerse un ser humano. El mismo Abraham, el gran Abraham que tendría que venir no para establecer el reino del ser humano, pero establecer el reino de los cielos. Un Abraham que en vez de recibir la promesa que se hizo a Abraham de que el que te bendiga voy a bendecir y el que te maldiga voy a maldecir, recibió lo opuesto. Que por vivir su vida como tenía que vivir recibió la maldición para que los maldecidos recibiéramos su bendición. El mismo Abraham que te da no solamente todas las bendiciones espirituales, pero el Abraham que luego ahora te vuelve a ti como Abraham. Porque si nosotros somos gente de fe, nosotros no tenemos nada de qué temerle al mundo. Tú no tienes nada que ganar, todas las bendiciones ya las tienes y no tienes nada que perder porque todo está seguro en Cristo. Si tú tienes toda esa realidad, ¿por qué no le das a otros lo que tú ya tienes? Y la razón por la que digo que todavía no, es porque esta bendición solamente se va a cumplir completamente cuando Cristo regrese. Que la mejor imagen que yo tengo. Y es parte de la razón por la que yo soy parte de una iglesia multiétnica. Es porque en Apocalipsis 5 y 7 tenemos esta imagen de un montón de gente, diferentes tribus y lenguas y naciones alabando al Señor que han sido lavados por la sangre del Cordero. Esa promesa en Génesis capítulo 2 se cumple completamente, parcialmente en Cristo, completamente cuando Cristo regresa. Escucha acá. Y no solamente decimos la bendición, sino que Apocalipsis 20 y 21 también te muestra la imagen de que cuando Cristo regrese esa torre de Babel que en el Apocalipsis se llama Babilonia va a ser completamente destruida. ¿Sabes por qué eso es importante? Porque llegará un día donde tú, ya no vas a, tú y yo ya no vamos a luchar con el sentido de autonomía. Llegará un día donde tú y yo ya vamos a estar, dejar de luchar con este sentido de independencia. Llegará un día donde tú y yo Vamos a ser libres completamente de todo lo que nos daña. Eso para mí es más inspirante que cualquier otra cosa. Porque me da un propósito para mi vida hoy. Yo estoy aquí para hacer bendición y me da un, futuro, una, un propósito para el futuro. Llegará un día donde yo ya dejaré de luchar con el deseo de construir mi propia ciudad y mi propia torre. ¿No quieres tú eso? ¿Sabías tú que esa es la razón, parte de la razón por la que nosotros hacemos, participamos en, participamos, participamos en comunión? Porque nosotros tenemos que recordar todas las bendiciones que nosotros ya tenemos. Todas las bendiciones espirituales que ya tenemos, que fueron las bendiciones que Cristo Jesús nos dio en la cruz del Calvario y nos las dio porque vivió la vida que nadie ha vivido y murió la muerte que todos necesitábamos morir. Es por eso que la comunión es tan importante. Escucha aquí, porque no solamente te da información, Cristo murió y resucitó, y no solamente te da una experiencia porque lo saboreas, pero te cambia el corazón porque el Espíritu Santo utiliza el mensaje de la comunión para transformar nuestro corazón. Esta es la pregunta para ti. ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué bendiciones tú estás buscando? Que ya no tienes en Cristo Jesús Y si ya las tienes Entonces ahora puede ser bendición Amén Ahora si tú eres creyente esta, esta cena es para ti Si tú no has puesto tu fe en Cristo Jesús Esta cena todavía no es para ti Esta cena es para aquellos que ya hemos declarado Con nuestra boca y creído en nuestro corazón Que Cristo Jesús es el único camino La verdad y la vida si tú no has hecho esa profesión de fe, es la, tienes la oportunidad de entregar tu vida a Cristo, rendirla a Él y encontrar en Él todas las bendiciones que tú has buscado y a la misma vez convertirte en una bendición para todos los demás. Hoy, sin embargo, por lo general no te sumamos un tiempo de reflexión, de arrepentimiento. Hoy no vamos a hacer eso. Hoy vamos a hacer una confesión juntos, una confesión que escribió John Wesley. Y vamos a poner la confesión en la pantalla. Y de la forma que lo vamos a hacer La vamos a leer todos juntos En un solo lenguaje Con un solo corazón Vamos a pedirle al Señor Que haga de nosotros las personas Que Él quiere que seamos Amén Vamos a leer juntos Empezando Uno, dos, tres Ahora Oh Padre misericordioso No tomes en cuenta Lo que hemos hecho contra ti Sino lo que nuestro bendito Salvador Ha hecho por nosotros no tomes en cuenta que lo que ha hecho nosotros mismos sino que Él fue hecho por nosotros hoy oh, nuestro oh que Cristo sea para cada una de nuestras almas sabiduría justicia, santificación y redención que su sangre preciosa limpie de todos nuestros pecados que tu Espíritu Santo renuncie y santifique nuestras almas que Él, que Él crucifique nuestra carne y deseos, que nos glorifiquen nuestros miembros Como no permitas que el en nuestro cuerpo mortal, ni que merezcamos sus deseos, siempre siendo libertado de la vida de nuestros cielos y de Amén. Una vez más, si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, te voy a pedir que por favor remuevas el lado de la copa donde encuentras el pan. Y recordemos lo que las bendiciones espirituales que ya tenemos le costaron a Cristo. El Señor Jesús en la noche que fue entregado, Él tomó, la, tomó el pan y después de dar gracia lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es por ustedes, hagan esto en memoria de mí, podemos participar. Vamos ahora a remover el otro lado de la copa. Y una vez más recordemos el precio de nuestra bendición. Qué tan comprometido Dios estaba con nosotros que estuvo dispuesto a intervenir en medio de nuestra propia destrucción. El Señor Jesús una vez más dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Podemos participar. Señor, te pedimos perdón. Si sí, todavía muchas veces, Señor, estamos controlados por un espíritu de autosuficiencia, independencia o autonomía. Se nos olvida, Señor, que Tú eres Dios, que nosotros no somos Dios. Se nos olvida que nuestro futuro depende de Ti y que nuestro presente está en Tus manos. Se nos olvida, Señor, que no estamos llamados a construir aquí nuestra propia ciudad ni tampoco nuestra propia tierra, pero que hemos sido llamados por Tu gracia y por la, y por la, por la sangre de Cristo Jesús. Hacer gente que no solamente ha sido bendecida en Él, pero llamada a ser bendición. Por favor, Señor, ayúdanos a entender, creer realmente las bendiciones que ya tenemos en Cristo Jesús. Porque solamente cuando entendemos realmente eso, no necesitamos una ciudad, no necesitamos una torre, podemos simplemente responder a tu llamado. Ayúdanos Señor a ver, a entender y a apropiar la realidad de las bendiciones que ya tenemos en Cristo. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús y todos decimos...